0: Olá, meu nome é Tânia Barros e esse é um canal sobre biografias. Hoje vamos conhecer um pouco da vida e da obra de Leonardo da Vinci. Ele é um dos maiores gênios da humanidade. A, a sua a sua tela, A Última Ceia e Mona Lisa são algumas das pinturas mais famosas do mundo todo, mas suas contribuições não são só no ramo das artes. Da Vinci também é engenheiro, inventor, arquiteto, matemático, musicista, anatomista, escultor. Este mês, maio de 2019, completam 15 500 anos da morte de da vinci e seu legado continua encantando a todos nós é a pegada de um gênio seu qi era de 220 quando não há pessoa normal varia de 80 a 109 na leonardo nasceu no dia 15 de abril de 1452 na pequena vila de vinci na toscana na itália do século 16 uma época de um enorme Fer, é, fermento político e cultural, o renascimento. Filho do tabelião Piero de, da Vinci e de, de uma camponesa, Caterina Lippe, de 15 anos. Não se sabe porquê, mas o, o nome de sua mãe não consta do seu, da sua certidão de nascimento. Como era filho ilegítimo Leonardo não teve direito a usar o sobrenome do pai, então todos o conheciam como Leonardo da Vinci, filha, vid, v, v, vila da onde ele nasceu. Era um costume comum naquela época. Logo após Após seu nascimento seu pai casou-se com uma jovem nobre de Florença, Albertina de 16 anos. Alguns anos depois a sua mãe também se casou com um homem de caráter violento e Leonardo teve que mudar-se para a casa do seu pai e foi, foi criado pela madrasta e pela avó. Teve uma infância feliz, mas como era filho ilegítimo ele foi considerado um indivíduo de pouco valor. Seu pai era tabelião e com filho primogênito Leonardo te teria direito de suceder seu pai como tabelião, mas como ilegítimo ele não tinha esse direito e pôde se dedicar ao a a seu talento como, como artista, Sem, tem, ele não teve uma educação formal, desde pequeno ele foi autodidata, é, ele sentia enorme prazer em desenhar tudo que ele via, ele amava a natureza e era muito curioso, ele, ele adorava ficar os, vendo os, os pássaros voarem, a, o, o cair das águas, a natureza em suas infinitas formas. Em 1466 mudou-se com a sua família para Florença, onde passou sua juventude, nessa época Florença era efervescência cultural e artística. A família Médici governava a cidade e era a família mais rica e poderosa da região. Leonardo registrava tudo em seu caderno, rascunhos, pensamentos, emoções, planos em algumas anotações ele fazia código. A escrita espelhada de Leonardo se o tornou ainda mais misterioso e genial. Ele era ambidestro, mas preferencialmente canhoto. Naquela época para se escrever tinha-se tinha que molhar a pena na tinta, e por ser canhoto, Leonardo acabava passando a mão no que já tinha escrito. Talvez seja esse o motivo dele escrever espelhado. A condição de filho ilegítimo tornava Leonardo uma pessoa de poucas oportunidades, mas como seu pai era um tabelião respeitado, quando Leonardo tinha 16 anos, seu pai levou seus desenhos para um amigo dele, que era o melhor pintor e escultor de Florença, Andrea Delverotio. Ao ver os desenhos de Leonardo, Verótio ficou impressionado com o talento do garoto e o aceitou como seu aprendiz. No ateliê de Verótio, Leonardo conheceu Sandro Botticelli e eles se tornaram amigos. Depois de ser aceito pelo como aprendiz do grande Verótio, Leonardo podia andar de cabeça erguida por toda a Florença. Em 1469, o governador de Florença, Piero de Medici, morreu. O controle da cidade passaria para as mãos de um dos seus dois filhos, Giuliano ou Lorenzo. Como Giuliano era o primogênito, ele foi o governador, ele se tornou o governador de Florença. Mas era uma situação muito perigosa, porque o dinheiro e o poder dos Médicis atraía inimigos. Verótio era muito exigente com seus aprendizes. O primeiro trabalho importante de Leonardo foi uma parte da tela de Verótio, o Batismo de Cristo, que ele pintou os anjos e a paisagem à esquerda do quadro. Quando a obra ficou pronta, Verótio ficou tão impressionado com o talento de Leonardo que jurou nunca mais pintar, já que seu aprendiz o tinha superado. Aos 24 anos, Leonardo começou a se firmar como grande artista e sua condição de filho ilegítimo foi esquecida. Ele podia frequentar normalmente a corte de Corte de Florença, que estava vivendo um período de grande esplendor cultural e artístico. Quando jovem, Da Vinci era dono de uma considerável beleza e personalidade agradável, o que tornava fácil seu convívio social. Leonardo era extremamente sensível, respeitava os animais e se negava a comer qualquer tipo de carne. Naquela época as pessoas podiam fazer uma denúncia anônima, colocando-a numa urna pública. Em 1476 Leonardo foi denunciado e preso pelo crime de sodomia. Ele foi acusado de praticar atos sexuais com Jacobo Saltarelli, um jovem de 17 anos muito conhecido em Florença como prostituto. O crime de sodomia era considerado gravíssimo e a pena era ser enforcado em praça pública. A falta de provas fez com que Leonardo fosse solto. Porém, esse período de quase ser condenado à morte e ter ficado preso o abalou muito e ele se manteve longe das artes até 1478, quando executou o painel do altar da Capela de São Bernardo no Palácio da Senhoria. Em 1478, durante uma missa, Giuliano de Médici foi morto com 29 facadas e seu irmão Lourenço o Magnífico conseguiu refugiar-se na sacristia. Florença se tornou um campo de batalha, enquanto os responsáveis pela morte de Giuliano não foram punidos. Leonardo desenhou e descreveu os enforcamentos do seu caderno. Em 1481, Da Vinci foi encarregado de pintar o painel para a Igreja dos Frades de São Donato de Escopeto, uma pr próxima à Florença, a obra Adoração dos Magos, mas como se como se contentava, não se contentava em se dedicar a um único projeto, a obra ficou inacabada. Ainda em 1481, Lourenço, o Magnífico, recebeu a incumbência do Papa de recrutar o melhor artista de Florença para pintar o teto da Capela Sistina. Se tratava de uma ótima comissão e de muito prestígio. Quando Lourenço de Médici soube que Leonardo tinha deixado inacabada a obra Adoração dos Magos, escolheu Miguelangelo para enviar a Roma. Talvez tenha começado aí a eterna rivalidade entre Leonardo da Vinci e Miguelangelo, mas eles não eram rivais só nas artes, eles tinham gênios opostos. O Michelangelo era muito rabugento e fechado, e Leonardo tinha uma personalidade agradável e criticava muito a maneira de, de Miguelangelo se comportar e fazer suas estátuas, ele dizia que era um exagero de músculo. É, duelo de titãs, né? <risos> Leonardo tinha o espírito livre, hoje provavelmente seria di diagnosticado como ansioso e hipertenso. Da Vinci, nas artes plásticas, foi um dos primeiros italianos a usar a técnica do óleo sobre tela. Suas pinturas retratavam geralmente rostos e temas religiosos. Ele inventou uma técnica de pintura, o esfumato, que permite diluir os contornos, conferindo à pintura maior profundidade e realismo. Este método envolve tanta habilidade que nunca ninguém conseguiu imitá-lo. Os quadros renascentistas possuem várias camadas, eles são feitos camada após camada. No esfumato de Da Vinci ele não usa a cor preta, ele intensifica a cor por saturação, combina camada após camada criando dos tons claros até chegar naturalmente às cores escuras fazendo sombras perfeitas. Na escultura, ele fez uma perspectiva para modelar objetos em superfícies bi e tridimensionais. Em 1482, aos 30 anos, transferiu-se para Milão e ofereceu seus serviços a Ludovico El Moro, o duque de Milão, apresentando-se como engenheiro, escultor e pintor, mas foi como pintor que conseguiu o trabalho. Em 1483, pintou o quadro A Virgem das Rochas, encomendada pela Irmandade Franciscana, que precisava de uma tela para ser peça central de um altar da igreja de São Francisco em Milão. A obra é um dos grandes resultados do uso do chiaroscuro, feito é, feito inventado por Leonardo para que consiste em contraste entre luz e sombra. Quando quando Da Vinci entregou a obra, o grupo religioso reagiu com horror, dizendo que ele tinha enchido o quadro com detalhes perturbadores. Leonardo acabou, acabou fazendo uma outra versão dessa obra. Hoje, uma das versões encontra-se no Museu do Louvre e a outra na Galeria Nacional de Londres. Ludovico El Moro encomendou de Da Vinci o, o retrato de uma de suas amantes, Cecília Galerani. A obra é conhecida como A Dama com Caminho, com Arminho. Leonardo usou uma técnica tridimensional para dar profundidade ao olhar de Cecília. O corpo de Cecília virado de um lado e a cabeça um pouco virada para o outro é uma mania que se repete na maioria das obras de Da Vinci. Em 1495, Ludovico El Moro convenceu Leonardo a fazer a obra, A Última Ceia, numa parede, uma parede do convento de Santa Maria del Grazi, em Milão, um afresco de dimensões consideráveis, 9 metros de, de largura por 4 metros e vinte de altura. Foram três anos redesenhando, desenhando todas as figuras da Última Ceia. Criativo, perfeccionista e ao mesmo tempo procrastinador. Da Vinci tinha habilidade para mesclar arte e ciência. Ele era fascinado pela natureza, passava horas observando e admirando as águas, o vento, o ar, o voo dos pássaros. Em 1498, ele fez sua primeira tentativa para uma máquina voadora para os homens. Era parecido com uma asa delta. Para isso, ele estudou e tentou explorar todos os músculos do corpo humano, como se as asas pudessem sair como extensão dos braços. Leonardo da Vinci ficou em Milão até 1499 para projetar a catedral, mas acabou esboçando e construindo também as redes de caráter de canais e um vasto sistema de irrigação e abastecimento na cidade. Fez um projeto completo de urbanização da cidade de Milão. Nesse mesmo ano, quando os franceses invadiram a cidade, Leonardo retornou para Florença. Viajava o tempo todo. Em Veneza, estudou um sistema de defesa da cidade ameaçada pelos otomanos. Curioso, Da Vinci tinha especial interesse pela anatomia humana, ele passava noites inteiras em hospitais para entender o funcionamento do corpo. Foi acusado de desrespeito aos mortos por dissecar cadáveres para estudá-los, prática que constituía crime, além de ser pecado contra a igreja. Em 1490, Leonardo fez um dos seus desenhos mais famosos, o Homem Vitruviano. Ele descreve uma figura masculina nua, com proporções perfeitas, em duas posições sobrepostas, com braços e pernas abertos, dentro de um círculo e depois de um quadrado, que são figuras geométricas perfeitas. O centro do corpo coincidiria com o umbigo. Essa obra baseia-se numa célebre passagem do engenheiro e, ar engenheiro e arquiteto romano Vitruvius, que fez as descrições completas do corpo humano. De volta a Florença, Da Vinci foi nomeado engenheiro militar e acompanhou o príncipe cardeal César Borja, filho ilegítimo do Papa Alessandro VI. Sérgio Borja, sem dúvida, é um dos homens mais perversos e frios que a história já viu. Ele foi conhecido pela sua tirania e crueldade nos seus empreendimentos de guerra. Ele foi imortalizado na obra máxima de Maquiavel, o príncipe. Da Vinci fez desenhos topográficos relacionados a estratégias de guerra, torres de defesa e projetou um, ca um, canão, um ca canhão com três tonos para o exército de Borja. Mas, quando Borja matou três capitães do seu exército, sendo um deles amigo de Leonardo, ele deixou a corte de Borja e voltou para Florença. Em 1503, Francisco del Giocondo, um rico comerciante de Florença, encomendou de Da Vinci um retrato de sua esposa, Lisa Gherardini, a Mona Lisa. A, a família de, de Leonardo e Del Giocondo moravam próximas e se mantinham boas relações. Pelas roupas de Lisa usava na ocasião da pintura, imagina-se que ela tinha acabado de dar à luz a um de seus cinco filhos ou estaria grávida. A obra foi concluída em 1507 e se tornou o quadro mais cérebre, célebre da pintura ocidental. Não importa em que lugar da sala você esteja, você vai ter sempre a impressão que Mona Lisa o acompanha com o olhar. É nessa pintura que a genialidade de Leonardo da Vinci foi revelada. Hoje a pintura está no Museu do Louvre, em Paris. Estima-se que Lisa Gherardini, a Mona Lisa, tenha vivido até 60 anos e foi enterrada no convento florentino, de Santa Úrsula, em 1542. Davi se não acreditava em magia, mas acreditava em alquimia. Colocou-se a serviço de Lourenço de Médici o Magnífico, mas com a morte de Lourenço, Davi se deixou definitivamente a Itália. Em 1513, pintou sua última obra, São João Batista, que hoje está no Museu do Louvre. Em 1516, a convite do rei Francisco I, Leonardo foi morar no Castelo de Cloux, em Amboise, na França, e levou consigo seus manuscritos, centenas de desenhos e três quadros inacabados. Leonardo é considerado a figura central do renascimento. Na condição de humanista abraçou os temas terrenos com uma intensidade que lhe permitiu explorar as mais diferentes áreas do conhecimento humano. Leonardo da Vinci faleceu no dia 2 de maio de 1519 aos 67 anos no castelo de Cloques e foi sepultado dentro do castelo real. Seu túmulo é localizado na capela de Saint Hubert em Amboise, França. Em toda a sua vida da Vinci não perseguiu dinheiro, nem fama, mas a perfeição seu, das suas obras. Talvez por isso demorou e acabou não concluindo muitas de suas obras. Ele deixou pouco mais de 30 obras acabadas. Só no final do século XIX os cadernos e anotações de Leonardo se tornaram acessíveis ao público. Aí surge o mito, o gênio. Pela vastidão dos seus conhecimentos. Os tópicos variam de botânica, astronomia, música, música lírica, medicina, anatomia, engenharia. Inventou trajes de mergulho helicóptero, asa delta, paraquedas, bicicleta, uma de suas anotações mostrava espelhos côncavos que concentrariam raio de luz a partir de diversos ângulos, o que ajudou no estudo da, da ótica. Outra contribuição para a física foi o desenvolvimento do teorema inicial da inércia, ação, reação e força. Fez, tratar, fez diversos desenhos para ilustrar seus estudos como os embriões, olhos, músculos e tecidos no seu tratado de anatomia. Arquitetou uma cidade do futuro com um saneamento básico passando por baixo das residências. Ele já sabia que a peste só se propagava por falta de saneamento básico. Se os riozinhos e riachos passassem por baixo das edificações, a população não seria tão afetada. No dia 21 de agosto de 1911, o Louvre, como todos os museus do mundo, por ser segunda-feira, estava fechado. Somente alguns funcionários faziam trabalho de manutenção e reforma nos salões desse importante acervo uh, artístico de Paris, entre eles o pintor de paredes Vicenzo Perrugia, que nesse dia roubou o quadro da Mona Lisa do Louvre. A Gioconda de Leonardo da Vinci só foi encontrada dois anos depois na Itália. Vicenzo alegou patriotismo, queria levar de volta para a Itália um dos maiores tesouros artísticos e vingar-se de Napoleão, que no século anterior teria confiscado a obra. Engano de Perugia. Na verdade, o próprio Da Vinci tinha vendido a Mona Lisa ao rei francês Francisco I em 1516 por 4 mil tálheres de ouro, um valor significativo para a época. Vicenzo Perugia foi condenado a um ano e 15 dias de prisão. Essa é a nossa história de hoje, espero ter contribuído para que seu dinheiro tenha momentos muito agradáveis. Se você gostou, deixe seu joinha, conheça as outras histórias do canal e se inscreva no canal para conhecer as próximas histórias. O canal Biografias traz duas novas histórias toda semana, às quartas e aos sábados. Até a próxima história!